0: Leider, leider, leider gibt es da draußen furchtbar viele schlechte Ratschläge bei Kindern, die wählerisch essen, Kindern, die piki sind, Kindern, die kein Gemüse essen wollen, die zu wenig essen, die zu ungesund essen. Das Problem ist, dass wir alle eigentlich wissen, was gesunde Ernährung ist. Also ich gehe mal davon aus, dass alle, die so halbwegs an Gesundheit interessiert sind, wissen, dass man viel Gemüse und Obst essen sollte, viel Vollkorn und Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Nüsse, Fisch und weniger Fleisch und Süßigkeiten, stark verarbeitete Sachen oder ungesunde Fette wie frittiertes. Ich glaube, das wissen wir alle. Das haben wir alle mal gelernt, in welchen Ernährungspyramiden und Ratgebern, auf Ernährungsvorträgen. Das haben wir alles, alle, alle mal gelernt. Was wir aber nicht lernen, ist, wie wir denn den Kindern nun beibringen, das auch einzuhalten. Und aus einer Sorge heraus oder aus Missverständnissen, was das Kinderverhalten angeht, entstehen häufig diese Ratschläge und Regeln, die unseren Kindern überhaupt nicht helfen, sondern die Beziehung zum Essen noch mehr strapazieren. Und ich habe jetzt einfach mal eine wilde Liste von Tipps und Empfehlungen, die ich mitbekommen habe bisher von Kinderärzten, Kinderärztinnen, von auch Ernährungsfachpersonal, von Betreuungsperson im Kindergarten von Großeltern. Und vielleicht hast du auch einiges davon schon gehört oder auch selber ausprobiert, ohne zu wissen, dass du deinem Kind damit nicht unbedingt hilfst. Fangen wir mal an. Ein Tipp, der gerade von der Elterngeneration häufig kommt, ist einfach mal hungern lassen. Also so im Sinne von, Hunger ist der beste Koch. Oder so ein kluger Satz wie, es ist noch kein gesundes Kind an einem vollen Tisch verhungert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin zum Beispiel Vegetarierin. Und wenn du mich an ein Schnitzelbuffet stellst, dann würde ich den Raum hungrig verlassen. Ich möchte das nicht essen. Das ist für mich kein faires Angebot. Und es gibt Kinder... Die sind so stark, die sind so, andere Leute würden sagen stur, die sind sich so sicher, dass sie das nicht essen können, dass sie lieber hungrig ins Bett gehen, als anzurühren, was du auf den Tisch gestellt hast. Sie lernen daraus nicht, dann doch zu essen. Entweder sie kapitulieren, was halt überhaupt kein tolles Gefühl ist. Sie geben auf. Oder sie bleiben halt stark und haben lieber Hunger. Beigebracht das zu essen, was da steht, hast du deinem Kind damit nicht. Denn auch wenn es kapituliert hat, würde es ja beim nächsten Mal dieses Essen trotzdem nicht gerne mögen. Dann würdest es dieses Essen sogar noch mit der negativen Emotion in Verbindung bringen. Mit dem doofen Tag, als das gegessen werden musste. Warum sollte dein Kind Sauerkraut in 20 Jahren noch essen, wenn es jetzt voll die doofe Erfahrung mit Sauerkraut gemacht hat. Also hungern lassen ist total unfair deinem Kind gegenüber. Denn du bist das Elternteil. Du bist verantwortlich dafür, deinem Kind den Lebensraum zu machen. Du, du bist dafür verantwortlich, dass dein Kind was zum Anziehen hat, dass dein Kind ein, ein Dach über dem Kopf hat, dass es warm genug ist. Und dass es was zu essen gibt. Etwas, das auch essbar ist aus Augen des Kindes. Und wenn das eben nicht gemacht wird, dann hast du deinen Job nicht gemacht. Es ist deine Aufgabe, dein Kind zu versorgen. Und wenn du das nicht tust, dann ist das voll unfair. Und es hilft deinem Kind, wie gesagt, auch überhaupt nicht, besser zu essen. Was viele Kinderärzte und Kinderärztinnen Häufig sagen, wenn Eltern in die Praxis kommen und zum Beispiel bei der U-Untersuchung wird so ja allgemein ganz viel kontrolliert beim Kind, ob es gut gewachsen ist, was es motorisch so kann, soziale Kompetenz, Sprache, was auch immer gerade dran ist und häufig kommt es entweder von, dem, von der Arzt oder der Ärztin selbst oder die Eltern sprechen das Thema an, Ernährung. Mein Kind ist so schlecht. Was soll ich tun? Mein Kind isst nur Nudeln und nichts dazu. Was kann ich machen? Und viele, viele Ärzte tun das direkt ab. Die gucken einmal vielleicht auf die Gewichtsentwicklung sehen. Ja, nö, Kind ist im Normalbereich, hat sich jetzt nicht, hat nicht drastisch abgenommen, wächst weiter, ist alles schick. Und dann sagen sie direkt, ja, einfach abwarten. Das ist eine normale Phase. Hier würde ich immer genauer hingucken. Ja, es gibt Phasen, in denen Kinder komisch essen. Das habe ich letztes Mal schon erzählt. Völlig normal, dass Kinder mal weniger essen, mal mehr essen, mal super picky sind und dann wieder probierfreudiger. Wenn es aber immer nur in eine Richtung geht, dann ist das eben keine Phase mehr. Und wenn du mal dann abwartet, dann wird es eben nicht besser. Weil ein Kind, das zum Beispiel Brokkoli nicht essen mag, ich nehme immer gerne Brokkoli, weil es so plakativ ist. Ein Kind, das kein Brokkoli ist. Und das seit Wochen nicht. Das baut eine immer größere Hürde auf, diesen Brokkoli auch zu essen. Weil es gar nicht mehr weiß, wie der eigentlich schmeckt. Weil es gar nicht mehr in Kontakt mit diesem Brokkoli ist. Der Brokkoli ist schon so fern. Ich selbst mochte viele, viele Jahre keine Oliven. Und allein dieser Gedanke, mich dazu zu überwinden, eine Olive zu essen, boah, krass. Das heißt, je länger man abwartet, desto höher wird diese Überwindung, desto mehr Mühe kostet es, doch wieder zu probieren. Und desto festgefahrener wird man eben. Also man muss nicht hektisch sofort ganz viele Maßnahmen ergreifen, aber einfach abwarten und nichts tun, ist eben auch kein guter Weg. Dann ein Tipp, den ich leider immer wieder im Internet finde, auch ganz viel auf Instagram, ganz viel auf Kinderkochblogs, das ist, das Gemüse einfach zu verstecken. In Waffeln, in Bratlingen, in Soßen, in allen Möglichen, in Pudding sogar. Also Dinge zu kochen, die das Kind von der Art her gerne mag und da eben Zucchini rein zu pürieren oder Möhren oder was auch immer. Und das klingt erst total clever, weil so landet immerhin ein bisschen was an Nährstoffen im Kind. Das große Problem ist, dass die Kinder dadurch erstmal gar nicht lernen, dass sie Gemüse mögen. Dein Kind weiß nicht, dass es seit Jahren Zucchini ist. Dein Kind würde nicht von sich aus auf die Idee kommen, Zucchini zu essen. Und dein Kind wird auch nicht, wenn es 30 ist, sich Zucchini nehmen, weil es gar nicht weiß, dass es die ganze Zeit Zucchini-Muffins bei dir zu Hause gegessen hat. Es wird einfach denken, das waren Muffins und wird dann Muffins essen, aber keine Zucchini. Dein Kind lernt dadurch nicht, Zucchini zu essen, weil es nicht weiß, dass es sie ist. Dein Kind weiß nicht, dass Zucchini dieses grüne Zeug ist, das die, die Konsistenz hat und so schmeckt und sich so im Mund anfühlt. Das weiß dein Kind dann nicht. Dein Kind weiß nicht, dass es diese Erfahrung schon gemacht hat und dass es das eigentlich mag. Also Lerneffekt gleich Null. Es ist nur ganz kurzfristig ein kleiner Erfolg da, weil heute mal ein paar Nährstoffe im Kind gelandet sind. Mehr nicht. Und ein zweiter Grund, warum Essen, also Gemüse im Essen zu verstecken ein katastrophaler Ratschlag ist, ist, dass das schiefgehen kann, wenn dein Kind dich dabei ertappt, wie du Gemüse in die Waffeln reinmachst. Dann hast du verloren. Dein, dann wird dein Kind nie wieder Waffeln von dir essen. Dann wird dein Kind nie wieder darauf vertrauen, dass das, was du ihm gibst, essbar ist. Wenn du da heimlich Gemüse drin versteckst, obwohl du doch weißt, dass das Kind das nicht mag. Das ist so, wie wenn ich im Restaurant bin, kommen wir wieder zu meinem Vegetarier-Dasein, wenn ich im Restaurant bin, und eine, ich weiß nicht, vegetarische Vorspeisenplatte bestelle. Und dann gehe ich zwischendurch auf Toilette und komme bei der Küche vorbei und sehe, wie jemand Hackfleisch in die Frühlingsröllchen füllt. Das fände ich unmöglich. Das wäre der Vertrauensbruch überhaupt. Ich würde auf gar keinen Fall mehr in diesem Restaurant essen wollen. Ich fände das ziemlich blöd. Und ich würde auch nie wieder wahrscheinlich Frühlingsrollen irgendwo essen, weil ich immer denken würde... Ach, vielleicht ist da wieder Hackfleisch dran. Mache ich lieber nicht. Also, Offenheit, Ehrlichkeit ist super wichtig. Dein Kind soll dir vertrauen. Dein Kind soll Vertrauen in das Essen haben. Und dann darfst du es nicht hintergehen. Dann gibt es häufig in Familien die Regel, dass alles nachprobiert werden muss. Und die Logik dahinter verstehe ich auch. Denn. Du kannst ja gar nicht wissen, ob es dir schmeckt, wenn du es nicht probiert hast. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber ich für meinen Teil finde den Gedanken, Heuschrecken zu essen, eher nicht so attraktiv. In anderen Ländern ist das eine Delikatesse. Ich kann mir nicht vorstellen, Heuschrecken zu essen. Und dazu muss ich sie nicht erst probieren. Ich bin einfach gerade gar nicht bereit dazu. Und so geht es deinem Kind vielleicht mit Tomaten. Dein Kind ist gerade einfach nicht bereit dazu, Tomaten zu essen. Und dann hilft es nicht, wenn du diese Regel aufstellst. Was deinem Kind viel mehr helfen würde, wäre, wenn es von sich aus Interesse dafür hätte, Tomaten zu essen. Ich zum Beispiel bin sehr umweltbewusst. Ich weiß, dass. Insekten auf den Speiseplan zu holen, sehr sinnvoll ist aus ökologischer Sicht, als Proteinquelle, als Ersatz für Fleischprodukte. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich einfach genug Kontaktpunkte damit gehabt habe, wenn ich, dass ich dann offener werde dafür und dass ich dann irgendwann vielleicht erstmal sowas wie ein Riegel mit gehäckselten, ich weiß nicht was, drin essen würde der für mich nicht so eine große Überwindung wäre, wie direkt in so eine Heuschrecke reinzubeißen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich da so rangeführt werde, wenn, ich, wenn mir genug Zeit gelassen wird und wenn ich irgendwann von mir aus das essen möchte, dann bin ich dafür offen. Und dann möchte ich vielleicht irgendwann Heuschrecken essen. Aber wenn ich jetzt dazu gebracht werde, das zu essen, dann, dann schlucke ich das halt schnell runter. Ich hatte mal ein Kind... Im 1 zu 1 Coaching, es hat genau das gemacht, das hat schon da gab es eben diese Regel, alles muss probiert werden. Und es hatte dann schon raus, okay, der war 5, es hatte dann schon rausgefunden, okay, ich muss eigentlich nur einen mikroskopisch kleinen Krümel von diesem Essen auf meine Gabel machen und in den Mund stecken und sagen, ich mag es nicht und dann bekomme ich was anderes. Da hatten die Eltern kein Argument mehr, weil sie hatten ja gesagt, alles muss probiert werden und wenn du es nicht magst, bekommst du was anderes. Ja, zack, das Kind war ja nicht dumm, es hat ja probiert, es hat es nicht gemocht, also gab es was anderes. Das Kind hat dem Essen überhaupt keine Chance gegeben. Das Kind wollte gar nicht, dass das schmeckt. Das Kind wollte gar nicht wissen, wie es schmeckt, ob es schmeckt, was da drin ist. Das wollte das nicht essen, es wollte das nicht mögen. Das heißt, diese Regel, die hilft deinem Kind nicht, wenn es gerade nicht bereit ist dazu. Noch ein Punkt. Belohnen oder bestechen? Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist eigentlich schon ganz gut bekannt, dass beim Essen zu belohnen halt nicht das bringt, was wir uns wünschen. Denn die Kinder handeln dann überhaupt nicht mehr nach ihrem Bauchgefühl, nach ihrem Hungergefühl, nach ihren Instinkten, die ihnen ja sagen, was sie gerade brauchen an Nährstoffen sondern sie handeln für Belohnungen, für Lob, für was auch immer sie bekommen könnten. Zum Beispiel für Nachtisch. ist deine Möhren auf, dann bekommst du Nachtisch. Das entkoppelt zum einen eben diese, diese Instinkte von dem, was gegessen wird und zum anderen macht es noch einen Schaden, indem es die Möhren eigentlich noch mal runterstuft. Die Möhren sind damit dieses unattraktive, nervige, doofe Zeug, das ich halt leider essen muss. Und der Nachtisch, wow, der Nachtisch, das ist dieses Tolle, dieser Schatz am Ende der Mahlzeit, für den es sich lohnt, auch große Qualen einzugehen langfristig wird damit die Möhre eher gemieden und der Nachtisch richtig gerne gegessen. Und das war ja gar nicht das, was wir eigentlich wollten. Dann ist es auch überhaupt nicht hilfreich, wenn wir mit Logik daran gehen. Wenn wir dem Kind erklären, das ist gesund für dich, das ist gut für dich. Davon kriegst du starke Muskeln oder davon wächst du. Das hilft unserem Kind überhaupt nicht. Denn wir alle wissen doch eigentlich, was gesund ist. Aber machen wir das alle in dem Maße, wie es vernünftig wäre? Ich weiß auch, dass Schokolade nicht irgendwie gut für mich ist. Ich esse sie trotzdem gerne. Vielleicht wurde dir auch schon geraten, dass du dich endlich einfach mal durchsetzen musst, deinem Kind gegenüber. So von wegen, die Eltern von heute lassen ihren Kindern auch alles durchgehen. Die lassen sich alles gefallen die Kinder tanzen den Leuten auf der Nase rum, die sind total verweichtlich, bla bla bla. Dein Kind macht das nicht, um dich zu ärgern und mit Härte gegen dein Kind vorzugehen. Das bringt deinem Kind nichts. Ich glaube, alle aus unserer Elterngeneration haben eine Geschichte zu erzählen, wie sie mal irgendwas furchtbares essen mussten und das seitdem nicht mehr getan haben. Und das Problem an all diesen Dingen ist, dass wir damit gegen unsere Kinder handeln, gegen ihre Instinkte. Es ist normal, dass Kinder skeptisch sind. Es ist normal, dass Kinder sich an Gewohntem festhalten. Das kennst du vielleicht, wenn dein Kind in eine neue Umgebung kommt, mit neuen Menschen, dann ist es erstmal skeptisch, dann hält es sich an dir fest, dann orientiert es sich an dir, an der Umgebung, an dem, was bekannt ist und braucht dann eine Zeit, um warm zu werden. Das ist nach Phase, nach Alter unterschiedlich, aber für erstmal völlig normal. Das ist aus einem Sicherheitsgefühl heraus. Das Kind braucht ja Sicherheit. Es muss wissen, das ist sicher, wenn ich jetzt hier auf diesem Spielplatz einfach losrenne. Du bleibst noch da. Das ist sicher, wenn ich hier mit den Leuten hier mich unterhalte. Die sind nicht böse. Das muss dein Kind erst Wissen Und so ist es beim Essen eben auch. Dein Kind hat diese Instinkte, die eben zum Schutz da sind. Und wenn wir eben diese Schutzmechanismen nicht ernst nehmen, sondern unsere Kinder zwingen, Dinge zu essen oder sie irgendwie versuchen auszutricksen, zu überlisten, dann setzen sie ihre Schutzmechanismen ein. Dann werden die hochgefahren und dann werden die Kinder noch skeptischer. Sie bauen im Prinzip eine Mauer um sich herum, um sich zu schützen. Und durch diese Mauer kommt dann garantiert keine Tomate mehr und keine Rosmarin oder was auch immer. Also je, je mehr Druck wir als Erwachsene auf unsere Kinder anwenden, desto höher und dicker wird diese Mauer. Anstatt also mit allen Mitteln zu versuchen, irgendwie Essen in unsere Kinder reinzubekommen, sollten wir langfristig denken. Ist es wirklich wichtig, dass heute Brokkoli gegessen wird? Oder ist es viel wichtiger, dass der Brokkoli die nächsten 80 Jahre gegessen wird? Wir sollten uns in unsere Kinder hineinversetzen. Wie würde es uns gehen, wenn wir irgendwas essen müssten, auf das wir gerade keinen Appetit haben oder das wir nicht kennen? Und wir sollten mit unseren Kindern arbeiten. Das ist doch auch viel schöner, wenn Harmonie herrscht und wir zusammen arbeiten können, als wenn wir immer das Gefühl haben, der Endgegner sitzt mit uns am Tisch. Und wenn wir das nämlich machen, dann können unsere Kinder diese Schutzmechanismen herunterfahren. Und dann passiert die Magie, weil dann sind sie neugierig. Dann sind sie offen, dann möchten sie von sich aus Lebensmittel erkunden, dann möchten sie neue Sachen kennenlernen, dann möchten sie neue Sachen probieren. Und dann können sie auch zu 100% auf ihren Appetit hören. Weil eben keine Konsequenzen drohen, wenn nur ein Stückchen vom Brot gegessen wird. Und wenn du Bock hast, deinem Picky-Eater auf diese andere Art zu helfen, ein, ein Weg, der fair ist für dein Kind, ein Weg, der sich gut anfühlt für dich, weil du nicht mehr manipulativ sein musst, weil du nicht mehr gegen dein Kind kämpfen musst. Wenn du langfristig was ändern möchtest, also deinem Kind wirklich helfen möchtest, für den Rest seines Lebens eine gute Beziehung zum Essen aufzubauen und gute Entscheidungen für den eigenen Körper zu treffen. Und wenn du einfach mal wieder in Ruhe essen möchtest, ohne dieses ständige Hin und Her und Gemecker und Überrede und Verhandeln und dieses ganze Hin und Her, dann ist mein Online-Programm Drama to Peace für dich. Da lernst du, wie ihr diese Mauer abbauen könnt, gemeinsam, und stattdessen den Frieden an den Tisch holen könnt. Das macht es einfach auf allen Ebenen leichter für dich und für dein Kind. Wenn das gerade geil klang, dann schau gerne mal vorbei. Ich packe dir den Link unten in die Folgenbeschreibung. Und ansonsten sage ich, wie immer, guten Appetit.